0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y ahora vengo a hablarles justamente de mi país. Bueno, en la columna sobre Latinoamérica de esta semana les contaba que había decidido hacer una suerte de especial de Argentina dividido en dos partes. Para, por un lado, poder hablar de lo que pasó acá en Argentina el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, digamos como efeméride, ¿no? Y, y por qué se lo recuerda y todas cuestiones asociadas a esta fecha tan importante. Y por otro lado, quería hablarles del de contexto de elecciones sumado a esta fecha, porque habían un par de sucesos interesantes que vale la pena como tomar nota ¿no? de cara a las elecciones eh, presidenciales que va a celebrar Argentina el próximo 22 de octubre. Recordemos que el panorama político es bastante complejo. ¿no? El oficialismo, es decir, el partido y la coalición eh, político-ideológica del actual presidente está bastante vulnerable debido a disputas internas porque bueno, hay un sector del de oficialismo que no está muy de acuerdo con la gestión del actual presidente Alberto Fernández y a su vez la oposición está bastante fragmentada, es decir, no han podido como consolidarse, ¿no? como bloque opositor y enfrentar enfrentar esta elección, digamos, Juntos, sino que la oposición tiene sus bandos, sus internas, sus propias cuestiones, entonces el resultado es bastante complejo y bueno, digamos, todavía está por verse cómo va a tener su reflejo esto en las elecciones. Lo que quería contarles es que la semana pasada, además de un par de comentarios en torno al 24M, del, los que, del que ya les voy a hablar, eh, se confirmó que estos comicios no van a contar con la candidatura de las dos figuras más fuertes del país a nivel político, ¿no? Por un lado, la vicepresidenta Cristina Fernández, que esto yo ya se los había adelantado porque ella lo anunció en diciembre y es a raíz de la causa que tiene en su contra y demás, ya, ya lo hemos hablado en newsletters pasadas, pero la novedad es el exmandatario Mauricio Macri, que es una de las principales figuras de la oposición, que anunció justamente el pasado fin de semana que tampoco se va a presentar como candidato a la presidencia. Ahora bien, ¿qué pasó el 24 de marzo? Bueno, como les había adelantado, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que tiene que ver con recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, tiene siempre, todos los años, una convocatoria a una marcha, ¿no?, que tiene lugar en los distintos puntos, ciudades del país, pero principalmente se concentra una gran cantidad de gente en lo que es Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital. En el marco de todas estas actividades, por el 24 de marzo, el presidente Alberto Fernández, por ejemplo, anunció la construcción de un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos en un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que forma parte de las instituciones ¿no? que tuvo en su momento esta dictadura cívico-militar y mediante la cual cometió crímenes de lesa humanidad que más tarde fueron... Eh, castigados, ¿no? Que, que, que bueno, eso lo, lo adelanté en la otra newsletter. Ahora, Fernández hizo este anuncio ¿no? y, y de alguna forma participó de estas eh, actividades conmemorativas por el 24 de marzo, pero lo hizo a la distancia porque en realidad él el viernes llegó a República Dominicana para asistir a la cumbre iberoamericana, de la que ya también les hablé en una newsletter anterior, entonces no pudo estar de manera presencial. Esto hizo que algunos de sus detractores, y no solamente del de partido opositor, sino como les voy a contar ahora, algunos de los miembros del propio oficialismo, bueno, como que aprovecharon la situación, ¿no? Para decir un par de críticas y hacer un par de apuntes importantes sobre cómo, bueno, el presidente no está en su mejor momento, ¿no? Y anotarse algunos puntos de cara a las elecciones. La marcha del 24 m en realidad era muy esperada porque fue Cristina Fernández, la actual vicepresidenta, y que de hecho está como en la vereda opuesta. Puesta, no dentro del oficialismo del de actual presidente. Ella en su momento el año pasado convocó a esta marcha eh, y lo hizo porque justamente, bueno, está actualmente, tiene una causa en su contra no y ella ha denunciado que la el Poder Judicial la está persiguiendo. Ella está denunciando una persecución judicial contra su persona. Bueno, debido a su historial, porque bueno, la actual vicepresidenta ha sido presidenta durante dos mandatos consecutivos en Argentina. La causa por la que se la acusa tiene que ver con eso. Entonces, bueno, ella está denunciando por un lado esto, ¿no? Y por otro lado convocó a, sus, eh, a, a su base militante a asistir a la marcha del Día de la Memoria teniendo esta cuestión en cuenta. Y su hijo, que es Máximo Kirchner y que de hecho es diputado y también líder, eh, digamos, es el presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, él estuvo como un poco tomando la voz de cantante no y dando declaraciones el Día de la Marcha sobre toda esta cuestión. Dijo que o sea, la, la movilización se hizo bajo la consigna democracia sin proscripción del lado de los simpatizantes de Cristina, por supuesto, y él estuvo defendiendo justamente eso. Estuvo repudiando la persecución judicial contra Cristina Fernández y también apuntó contra algunas de las figuras más importantes de lo que es la oposición. Puntualmente hizo referencia a Horacio Rodríguez Larreta, quien es actualmente jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también la presidenta de propuesta republicana, que es uno de los partidos que integran la coalición opositora, que es Patricia Bullrich. Ambos son candidatos a eh, presidente no en la interna de esta coalición opositora llamada Juntos por el Cambio, de la que ya también les hablé en una newsletter anterior. Entonces, lo que estuvo diciendo Kirchner es que ambos candidatos en realidad están como agrandados por los medios porque luego no tiene reflejo en las calles, o sea, en la, a nivel de calle no tienen como la convocatoria que sí tienen los sectores del de actual oficialismo, y como que en los medios parece que fuera, eh, digamos, mayor esa relación del representante con el pueblo de la que en realidad tienen. Punto, o sea, textualmente lo que dijo eh, Kirchner fue: Imagínate si La Reta y Bullrich juntaran caminando el 10% de lo que hoy camina, lo tendrías en vivo en todos los medios claro esto hacía referencia a esta cuestión ¿no? de que por un lado el kirchnerismo convoca a una movilización masiva y esa movilización no necesariamente tiene la cobertura periodística que tendría si la hiciera la oposición, ¿no? Entonces, al final, la oposición hace una movilización mucho más pequeña, mucho más concreta, y pareciera que tiene como mayor eco o mayor relevancia a nivel mediático que estas movilizaciones históricas que convoca el kirchnerismo y que las convoca con fechas como el Día de la Memoria y la Verdad de la Justicia, que al margen de cualquier diferencia ideológica, ¿no? Es como una efeméride que nos une justamente en la memoria de tiempos muy oscuros para el país, pero bueno, como que eso no parece tener tantísima relevancia. Ahora, a esta, a esta cuestión, a estas eh, notas ¿no? de Máximo Kirchner durante las eh, actividades del 24M, se suma un anuncio que hizo el expresidente eh, Mauricio Macri, como les decía antes, durante el fin de semana, que decidió eh, imitar a este rival político que es Cristina Fernández y anunciar que tampoco va a ser candidato a la presidencia en este ciclo electoral. Para muchos fue una sorpresa... A mí en lo personal no me sorprendió y creo que hay un buen sector de la sociedad que en realidad no está sorprendido. Pero sí que este anuncio confirma que la polarización que, que histórica ¿no? que se ha dado en los últimos años entre kirchnerismo y macrismo de repente ya no va a ser referencia directa a, los, a las personas ¿no? que, que las fundan. De repente Cristina no es candidata Macri tampoco. Entonces en esta elección va a estar la grieta entre kirchneristas y macristas pero sin estas figuras que durante mucho tiempo le han puesto como una cara, ¿no?, a esa ideología. Pero, por otro lado, resulta un evidente alivio para Juntos por el Cambio que no va a tener que enfrentar más fragmentaciones en esta disputa interna por conquistar la nominación presidencial, porque, bueno, ya hay varios candidatos, ¿no?, que se van a presentar y luego hay que ver cómo articular con el resto de sectores una vez que quede claro quién va a ser el candidato por la coalición completa. Lo interesante de que estas dos grandes figuras, ¿no?, eh, se hayan retirado de la contienda es que quizás, digamos, este espacio que dejan dé de lugar a que otras figuras nuevas eh, surjan, no esta emer posibilidad de una emergencia de, de nuevos liderazgos que aprovechen este clima inestable de política como una ventana a la cual podrían, digamos, acceder a algo mayor porque lo cierto es que en Argentina las elecciones hace un buen tiempo que parecen estar como entre estas dos grandes opciones y no mucho más. Entonces, quizás la idea de que estos grandes nombres se retiren ¿no? puede hacer surgir nuevos nombres y, para variar, los argentinos nos sorprendamos un poco en estos próximos comicios del 22 de octubre. Hasta entonces, iremos viendo cómo evolucionan las elecciones y con esto ya me retiro y los dejo con los titulares.
1: ¿Qué pasa, Marico Pers? Pues voy a hablar primero de la noticia más importante en los medios de comunicación en Estados Unidos esta semana, que es la detención del periodista Evan Gershkovich. Esto ha tenido una actualización en estos últimos días porque el presidente estadounidense Joe Biden pidió la liberación de este periodista de The Wall Street Journal, acusado por Rusia de espionaje y retenido desde el pasado miércoles. Biden se suma así a la carta en la que más de una treintena de editores de organizaciones de medios de comunicación condenaron esta semana la detención de Gerskovich. El Journal, por cierto, niega tajantemente las acusaciones vertidas contra su periodista. Gerskovich es un periodista de 31 años que escribe sobre Rusia para el Journal desde primeros de 2022. Ha escrito sobre las iniciativas bélicas del Kremlin, sobre disidentes del régimen de Vladimir Putin o sobre los soldados rusos fallecidos en el frente de Ucrania. Su detención en una provincia en Rusia Central es la primera desde la Guerra Fría en la que un reportero recibe acusaciones de espionaje. Biden no ha querido tomar medidas mayores que la de denunciar públicamente la detención y así evitar rifirrafes diplomáticos que debiliten la presencia estadounidense en Rusia, donde enfrentamientos previos han dejado a su embajada bajo mínimos presenciales. Pero las tensiones podrían avivarse teniendo en cuenta que, Kerskovich todavía no se le ha concedido acceso consular, tal y como suele ocurrir con detenciones que el Departamento de Estado estadounidense considera que son abro comillas, injustas. Los expertos en cualquier caso aseguran que es posible que Rusia quiera usar a Gerskovich para un intercambio de prisioneros futuro. Y paso a Twitter, porque Twitter hizo público esta semana su algoritmo para mostrar cómo la plataforma decide qué tweets mostrar primero a sus usuarios en un ejercicio de transparencia que Elon Musk había prometido en el pasado. Musk asegura que el algoritmo es ahora de código abierto, algo que en teoría significa que cualquiera puede proponer cambios en el algoritmo y Twitter tiene que tener un sistema de consideración para valorar esas propuestas y aprobarlas el algoritmo publicado por Twitter muestra que la manera en la que la plataforma determina qué tweets mostrar primero en la columna para ti depende de tres fases primero recoge los mejores tweets de varias fuentes de recomendación, segundo, ordena esos tweets acorde a un modelo de aprendizaje automático o machine learning y tercero, filtra esos tweets según las personas a las que haya bloqueado el usuario tweets repetidos o tweets que no son seguros para ver en lugar de trabajo eh, literalmente la traducción de not safe for work. Lo interesante de todas maneras a mí me ha parecido que Twitter solo coloca en la columna para ti en torno al 50% de tweets de cuentas que sigue el usuario, por lo que el resto son todo tweets de cuentas externas puestas ahí a acorde a los parámetros que valora el algoritmo y de ahí las tres fases anteriores de mejores tweets en, según fuentes de recomendación el modelo de aprendizaje automático y luego según has bloqueado, tweets repetidos y demás historias. Musk ha dicho que quiere conseguir que Twitter sea un ejemplo paradigmático del código abierto y la colaboración de la comunidad programadora, aunque todavía queda recorrido para que la plataforma cumpla los requisitos para ganarse esa etiqueta de código abierto. O sea, Twitter todavía está trabajando en herramientas para gestionar sugerencias y sincronizar esos posibles cambios en su repositorio interno. Cabe estar pendientes entonces de si esos cambios se pondrán realmente en marcha o de si, si de nuevo estamos ante una promesa de Musk que se queda en nada. Por ahora, sugerencias de la comunidad y propósitos personales de Elon Musk, como acabar con las cuentas de estafas de criptomonedas, son parte de este nuevo algoritmo. Pero queda por ver si Twitter acaba luchando también al mismo nivel contra el contenido de odio y la proliferación de interacciones negativas, que sinceramente es algo que experimento día a día en mi columna para ti. Siempre me quiero dar de hostias con todo el mundo porque lo que leo me cabrea. Así que de eso quedamos pendientes. Eso es todo por nuestra parte. Que sepáis que este lunes va a haber una nueva newsletter premium sobre qué está pasando con Donald Trump ¿no? sobre la detención inminente, que bueno, detención, eh, rendición, rendición o no, entregarse, se va a entregar a las autoridades el martes, entonces para saber un poco en qué momento estamos, qué cabe esperar de los próximos días y así estéis a la última. Eh, lo dicho, eh, eso os conté en la newsletter de ayer que esta semana hemos estado bastante liados, pero habrá newsletters a lo largo de esta Semana Santa para recuperar el terreno perdido. Eh, así como update el proyecto que, del que os hablaba yo pues, se va a extender más de lo que yo tenía previsto, así que hasta la segunda semana de mayo más o menos vamos a estar todavía con este, eh, este problema, esta problemática de los horarios. A partir de entonces yo creo que vamos a cambiar y además eh, estos cambios que vamos a ir viendo queremos adaptar la newsletter a, no a otro formato pero sí a otras temáticas, abrirnos un poco de mente y es algo que vamos a intentar dialogar con vosotros así que ya os mantendré informado sobre esos cambios para el futuro. vale Pero de todas maneras gracias porque eh, pese a estas... Pues, estos problemas que estamos teniendo, seguís ahí apoyando el proyecto de la Weekly y eso es lo que más valoramos desde aquí, desde el podcast, tanto Anita como yo. Así que nada, eso, un abrazo y hasta mañana.